0: Diese Folge wird dir präsentiert von AG1. Herbstzeit ist Lesezeit und in dieser Folge bringen wir dir drei Bücher mit, die einen wirklich zum Nachdenken anregen, die einem auch helfen, mit der eigenen Art besser umzugehen, aber auch zu entdecken, wie man Dinge anders sehen kann, sich selbst zu hinterfragen und anderen zu helfen, auch umzudenken. Das ist insbesondere wichtig, wenn man manchmal das Gefühl hat, da sind unüberbrückbare Meinungsdifferenzen, dann ist es sehr schön, diese Bücher auch zu sehen und zu merken, Ah, es gibt andere Ansätze, Dinge zu lösen oder eben auch gemeinsam einen Weg zu finden, wo man dann eben auch weitermachen kann. Denk daran, den Still und Stark Podcast in deiner Lieblings-App zu abonnieren und nun viel Freude mit unseren Buchtipps. Ja, Melina, du hast uns das erste Buch mitgebracht, das heißt Think Again, die Kraft des flexiblen Denkens von Adam Grant. Wer ist denn Adam Grant?
1: Genau, Adam Grant ist ein angesehener Organisationspsychologe und Bestsellerautor, und die Frage ist jetzt so ein bisschen, ja, was meint man denn oder was versteht man unter Organisationspsychologie? Und das ist ein Teilbereich der Psychologie, wo man besonders eben hinschaut, wie kann man Menschen einen schöneren Arbeitsplatz ermöglichen? Also was, wie fühlen sich Leute dann im Kontext, in ihrem Verhalten, in ihrem Erleben, im Kontext Arbeitsplatz? Mit welchen psychologischen Erkenntnissen kann man das einfach besser machen, dass man sagt, die Menschen fühlen sich sicher und geschätzt und so funktionieren gute Teams?
0: Und worum geht es in Think Again?
1: In Think Again geht es ums Umdenken. Und der Untertitel von dem Buch heißt Was wir gewinnen, wenn wir unsere Pläne umschmeißen. Damit ist jetzt aber nicht gemeint so, keine Ahnung, ich habe heute Abend eine Verabredung. Ups, jetzt fällt mir ein, ich habe da doch keine Lust drauf. Ich sag das jetzt ab. Also das ist mit Pläne umschmeißen nicht gemeint. Sondern das gräbt wirklich sehr tief, wo man sagt, althergebrachte Denkweisen. Man kennt ja zum Beispiel die Sätze, das haben wir schon immer so gemacht. Sondern es geht hier wirklich darum, aktiv zu hinterfragen, dient mir dieses... Verhaltensmuster, dieses Denkmuster, wie kann ich Dinge aus einer anderen Perspektive wahrnehmen, wie kann ich auch zu kreativen Lösungen finden, ne, Innovationen fördern. Das sind ja auch so ein paar beliebte Buzzwords, gerade in der Unternehmenswelt. Und da hat Adam Grant sehr viele schlaue Dinge zu aufgeschrieben.
0: Wie ist denn so der Stil von dem Buch? Ist das so ein Sachbuch, wo man mit, mit wissenschaftlichen Informationen dann ausgestattet wird, weil du sagst, er ist Organisationspsychologe. Wie hat sich das Buch für dich angefühlt?
1: Genau, also ich habe das Hörbuch gehört. Das empfand ich als sehr, sehr kurzweilig. Man merkt, dass er wirklich bemüht ist, alles, was, was er aus seinen Forschungen hat, wirklich zu extrahieren und in die Praxis umzusetzen. Also natürlich ist es vollgepackt mit psychologischem Wissen, aber immer auf die Praxis angewandt. Also so, Erzählt er zum Beispiel auch, wie er selbst als Berater dann eben in, in so Teams bei Google gekommen ist und denen geholfen hat, ihre Kommunikation untereinander zu verbessern. Also er hat da wirklich konkrete Fallbeispiele, wie er an, ja, an, an echten Beispielen belegen kann, dass eben diese wissenschaftlichen und psychologischen Erkenntnisse funktionieren, um Teams eine bessere Kommunikation miteinander zu ermöglichen. Sehr schön. Genau, ein Beispiel, da würde ich total gerne mal ein bisschen drauf eingehen, weil mir das selber so für mich auch gut in Erinnerung geblieben ist. Da geht es um das hochstapler -Syndrom. Das hochstapler ist ja so dieses, man fühlt sich selber wie jemand, der seinen Erfolg gar nicht verdient hat und zweifelt immer so an den eigenen Fähigkeiten. Und er führt da das Beispiel von der Hadler Thomas Dottier an. Das ist eine isländische Bankerin, die quasi schon ihr Leben lang irgendwie am hochstapler leidet. Und sich dann auch immer wieder nicht kompetent genug fühlt. Und wie gesagt, die, also sie hat eine, eine Investmentfirma gegründet, soweit ich weiß. sehr, sehr erfolgreiche Frau ähm, in der Finanzwelt von Island. Und die wurde irgendwann als Präsidentschaftskandidatin für die Wahl 2016 vorgeschlagen. Und sie fühlte sich dafür absolut nicht gut genug. Und Adam Grant beleuchtet das aber einfach mal von so einer Perspektive, wo er sagt, ja, aber... Das Hochstalter-Syndrom schützt einem auch davor, arrogant zu werden und er nennt das Mount Stupid. Also irgendwie dem Mount Stupid zum Opfer zu fallen und quasi auf diesem Berg zu stehen und zu sagen, oh mir kann keiner was, ich weiß schon alles. Und so wie ich das gemacht habe, ist es der einzige richtige Weg und guck mal alle, wie toll ich bin. Weil das war nämlich zum Beispiel einer ihrer Konkurrenten eben auch in diesem Wahlkampf. Und bei ihr war es eben gar nicht so, sie hat sich permanent selbst hinterfragt, und das hat dazu geführt, dass sie aber auch immer dazu gelernt hat, also dass sie immer wieder neues Wissen sich aneignen konnte, unterschiedliche Perspektiven eingenommen hat und sie sagt, ja, das Hochstapler-Syndrom, das begleitet sie zwar irgendwie immer, aber es tut auch was für sie, also es hält sie immer auf dem Teppich und sorgt dafür, dass sie sich eben weiterentwickeln kann. Und das fand ich ein schönes Reframing, weil sonst liest man ja eigentlich immer nur so Tipps und Tricks, wie kann ich das endlich überwinden. Natürlich finde ich das auch wichtig, ich finde, es sollte einen nicht behindern, zu sagen, ich, ich glaube jetzt irgendwie nicht genug an meine Fähigkeiten. Es ist schon wichtig, so ein Selbstvertrauen zu haben, zu sagen, okay, ich weiß, dass ich das in dieser Situation kann, ich habe aus meinen Erfahrungen gelernt und bin mir sicher, dass ich das auch dieses Mal hinbekomme, das ist ja eine gute Sache. Aber eben auch zu sagen, oh, ich erkenne das an, dass es eben auch gute Seiten für mich daran gibt. Dieses Beispiel fand ich zum Beispiel sehr, sehr schön. Und so hatte halt einige Sachen dabei, auch Beispieldialoge, die aufzeigen, wie motivierende Gesprächsführung aussehen kann, mit welchen Fragen man Menschen dazu bewegen kann, ihren eigenen Standpunkt zu hinterfragen. Das ist zum Beispiel auch bei sehr polarisierenden Themen natürlich nützlich. Also <lacht> mir ist das gerade neulich im Urlaub so ein bisschen aufgefallen. Da saßen wir mit meinen Eltern am Tisch und es ging um die Frage, gendergerechte Sprache verwenden oder nicht und <lacht> je nachdem, mit wem man da spricht und mit welcher Generation, können die Meinungen da schon sehr, sehr auseinandergehen. und da habe ich gemerkt, gerade auch weil ich jetzt dann dieses Buch gelesen habe, wie wichtig das ist, um auch selber eine offene Haltung zu haben und dann nicht einfach nur irgendwie seine eigene Position mit möglichst vielen Argumenten irgendwie zu verteidigen, sondern wirklich aufeinander zuzugehen und die richtigen Fragen zu stellen, sodass man sich auch einander annähern kann.
0: Das heißt also auch Verständnisfragen für die Positionen des anderen dann zu eröffnen?
1: Genau, also das eine, ne, die eine Botschaft von dem Buch ist, wie kann ich selbst meine Standpunkte besser hinterfragen und neue kreative Lösungen entwickeln? Und das zweite große Thema ist, wie kann ich aber eben auch, wenn ich das für mich gelernt habe, in meiner Gesprächsführung darauf achten, anderen zu ermöglichen, sich für neue Perspektiven zu öffnen? statt dass jeder irgendwie seine Meinung zementiert. Und dann stehen wir da alle mit verschränkten Armen und sagen, nee, ich rede nicht mehr mit dir, weil du denkst nicht dasselbe wie ich.
0: Also kein verbales Aufrüsten?
1: Genau, nee, im Gegenteil, abrüsten eher.
0: Für wen ist das Buch denn zu empfehlen?
1: Also ich finde es sehr gut für Leute, die sagen, ich möchte lernen, bessere Entscheidungen zu treffen, weil er eben wirklich darauf eingeht und einem Tools an die Hand gibt, wie man, wie man besser hinterfragen kann, wie man Dinge bisher gehandhabt hat. Er geht auch viel auf Job und Karrierewahl ein, wo er zum Beispiel vorschlägt, einmal im halben Jahr so ein Job-Check-in zu machen. Bin ich noch zufrieden mit meinem Weg, mit, mit dem, wofür ich mich jetzt entschieden habe, das einfach nochmal neu zu validieren? Also er gibt da schon sehr viele Möglichkeiten mit, wie man für sich selber auch überprüfen kann, ob man noch im Einklang mit seinen eigenen Bedürfnissen lebt. Das finde ich sehr, sehr wertvoll. Und natürlich auch, Praktisch für Personen, die sagen, ich möchte in Konfliktgesprächen oder in schwierigen Verhandlungen bessere Gespräche führen. Oder ich möchte zum Beispiel auch meine Teams oder meine Teammitglieder besser motivieren können, indem ich an meiner Kommunikation arbeite. Also das, das sind so Bereiche, wo ich dieses Buch als sehr, sehr wertvoll empfinde.
0: Und du persönlich, was begeistert dich daran?
1: Also mich haben vor allen Dingen die Praxisbeispiele begeistert. Ja, ich hatte das Beispiel von Haddler Thomas Dotter ja schon erwähnt, da habe ich mich auch persönlich sehr angesprochen gefühlt und ich dachte eben auch so ein bisschen für mich, ja, eigentlich auch für mich ein gutes Buch, weil ich bin jetzt auch nicht so die spontanste Person, ich tue mich auch manchmal schwer damit, meine Arbeitsweise dann zu verändern und deswegen dachte ich, das, das, muss, einfach mal, das muss ich einfach mal lesen und es hat sich sehr gelohnt, es ist wirklich eines der besten Sachbücher, die ich seit langem gelesen habe.
0: Das klingt sehr gut. Und du sagtest, du hast die Hörbuchversion auf Deutsch dann gehört.
1: Genau, die deutsche Hörbuchversion, ja.
0: Gut zu wissen. Ja, also eine klare Empfehlung von dir.
1: Auf jeden Fall. Nach einer kurzen Werbepause sind wir zurück. Die dunkle Jahreszeit steht vor der Tür und Timon und ich sind natürlich vorbereitet. Wir nehmen schon seit einer Weile Vitamin D3 und K2 ein und wir empfehlen auch sehr gern AG1 weiter. Das ist ein Nahrungsergänzungsmittel, das wir schon seit mehr als zwei Jahren morgens nehmen. Damit fühlen wir uns fitter und fokussierter, denn es enthält Nährstoffe, die unsere natürliche mentale Leistungsfähigkeit unterstützen. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findest du natürlich in dem Link in den Shownotes. Durch die Synergieeffekte der hochqualitativen Inhaltsstoffe in AG1 nehmen wir jeden Tag mit nur Einzigen Messlöffel eine sinnvolle Menge an Vitaminen, Mineralstoffen, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Zutaten aus echten Lebensmitteln auf. Mit Mikronährstoffen in hoher Bioverfügbarkeit, die besonders gut von unserem Körper aufgenommen werden. So funktioniert's. Ein Messlöffel AG1, 250 Milliliter Wasser und fertig.
0: Im Abo wird dir AG1 ganz entspannt monatlich frei Haus geliefert. Ohne Vertragslaufzeit, das heißt, pausieren und kündigen ist jederzeit möglich. Im Moment gibt es ein besonderes Angebot. Auf drinkag1.com-still-und-stark erhältst du bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und fünf praktische AG1 Travel Packs für unterwegs gratis dazu. Neukundinnen und Kunden erhalten außerdem das AG1 Welcome Kit inklusive Aufbewahrungsdose und Shaker zur Monatspackung dazu.
1: So, dann bist du jetzt an der Reihe. Du hast uns mitgebracht die 1 methode Minimale Veränderung, maximale Wirkung, mit kleinen Gewohnheiten jedes Ziel erreichen von James Clear. Das klingt nach einem großen Versprechen.
0: Ja, das ist es auch. James Clear macht das auch schon eine ganze Weile, nämlich seit 2012 schreibt er zu diesem Thema, zu Gewohnheiten, Entscheidungsfindung und kontinuierlicher Verbesserung. Und mittlerweile ist er auf so einem Punkt, wo das Buch, Atomic Habits auf Englisch heißt es, sich 15 Millionen Mal verkauft hat und in mehr als 50 Sprachen übersetzt wurde. Und das ist wirklich ein, ein großer Meilenstein, das passiert nicht soeben. Und deswegen finde ich es auch wichtig, sich das vor Augen zu führen. Er schreibt schon seit 2012 über dieses Thema und jetzt kommt der Erfolg. Und das zeigt eben auch, wo man das nachher auch in einem Buch nachvollziehen kann, es braucht manchmal eine ganze Weile, man zahlt immer wieder auf gewisse Gewohnheiten ein aber es ist nicht sofort der große Erfolg sichtbar und deswegen finde ich das sehr wichtig, auch in diesem Kontext bezogen auf ihn selber das einmal zu erwähnen. Ja und seine Methoden, die greifen auf Erkenntnisse aus Biologie, Psychologie und Neurowissenschaften zurück und das, was er dort vermittelt, das lässt sich eigentlich in jedem Lebensbereich anwenden.
1: Mhm. Okay, das heißt, worum geht es jetzt genau? Was sind so die Kernbotschaften, die ich aus diesem Buch mitnehmen kann?
0: Also die Kernbotschaften, das sind einige. Das Erste ist, dass er sagt, dass man mit kleinen täglichen Gewohnheiten sich ein zuverlässiges System an Gewohnheiten aufbauen kann. Das heißt, diese kleineren Gewohnheiten zahlen aufeinander ein und bilden damit später größere Effekte. Und das ist ein, ein wesentlicher Aspekt, den man sich vor Augen führt. Deswegen diese Aussage Atomic Habits, bzw. die 1 methode das ist ein Teil dieses Buches. Das besagt eigentlich, dass man... Stück für Stück eine Verzinsung erreicht. Also wir kennen das vielleicht aus dem Bankwesen, wo man sagt, ich kriege 4% Zinsen und die kriege ich einmal im Jahr ausgezahlt auf mein Guthaben. Mhm. Bei einem persönlichen Wachstum ist es aber so, das, was ich heute gelernt habe und wenn es noch so wenig ist, habe ich ja morgen schon ausbezahlt bekommen sozusagen, als zusätzliches Wissen, als zusätzliche Fähigkeit. Das ist das eine Prozent. Das mag gesehen auf den Tag sehr minimal wirken, aber ich habe es gleich morgen zur Verfügung. Und diese Gesamtsumme an Wissen und Fähigkeiten verzinst sich beim nächsten Tag wieder um 1%. Prozent. Und das mag am Anfang so wirken, wo man sich sagt, naja, was bringt da schon ein Prozent?
1: Ja, ich glaube, wir haben zu wenig Wertschätzung dafür im Alltag. Ne?
0: Ganz genau. Aber das Interessante ist, er führt diese Rechnung halt auch weiter aus. und sagt, wenn das jeden Tag 1% Prozent Fähigkeiten sich sozusagen weiter verzinsen, dann ist das über 365 Tage gesehen, bist du 37 Mal Besser als am Anfang des Jahres. <lacht> so, das ist natürlich nur eine Beispielrechnung, aber sie zeigt auf, dass da richtig Wachstum hintersteckt, wenn ich bereit bin, das täglich fortzuführen. Aber genau da steckt ja auch das Problem. Oft ist es nämlich so, wir machen etwas zwei Wochen, sehen kein Ergebnis und dann sagen wir, naja, hm, das lohnt sich wohl doch nicht. Ich komme gar nicht da an, wo ich sein will, also gebe ich es lieber auf oder es verschwindet dann einfach wieder im Alltag, diese Gewohnheit. Und dann kommt man nicht vorwärts und sagt, das hat keinen Zweck, habe ich alles schon probiert, funktioniert nicht. Und genau diesen Punkt adressiert er, wo er sagt, du musst dein Denken, deine Einstellung dazu ändern, wann du Ergebnisse sehen willst. Diese Ergebnisse kommen eben nicht nach zwei Wochen. Aber nach einem Jahr, wenn du das wirklich schaffst, 365 Tage am Stück, diese kleinen Gewohnheiten beizubehalten, die aufeinander einzahlen, dann stehst du ganz woanders in deinen Möglichkeiten. Und das ist etwas, was wir wirklich realisieren müssen, dass wir nicht auf den kurzfristigen Ergebnishorizont schauen, sondern wirklich sagen, ich weiß, was passiert, wenn ich das beibehalte. Mhm.
1: Okay, das klingt in der Theorie super spannend. Wie ist denn dein Schreibstil insgesamt? Also gibt da auch Beispiele für diese kleinen ja atomaren Gewohnheiten quasi?
0: Also er geht darauf ein, dass ich glaube, ein wesentlicher Punkt ist tatsächlich, die Psychologie dahinter zu verstehen. Mhm. Also wirklich praktisch einfach mal jemanden zu haben, der einem das Gefühl auseinander nimmt, nicht vorwärts zu kommen und einem erklärt, du siehst das falsch, deine Perspektive stimmt hier nicht und deswegen kommst du nicht vorwärts. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Das ist auch, was James Clear sehr gut macht. Also er geht wirklich von Anfang an immer mit praktischen Ideen rein, hilft mir das zu verstehen und damit bleibe ich dann auch am Ball. Also es ist weniger wissenschaftlich am Anfang, dafür aber wirklich so, dass man sich sagt, ach, ein Prozent am Tag, das schaffe ich schon. Und dieses Gefühl, das schaffe ich schon. Das ist viel wichtiger, als sich jetzt irgendwo große Ziele vorzunehmen. Und das adressiert er sehr, sehr gut. Und das merke ich auch in anderen Communities, wo ich drin bin, wo die Leute dann tatsächlich das so tracken, sagen, ich versuche, ein Prozent besser zu werden am Tag. Dabei ist es eben aber dann wichtig zu verstehen, es geht nicht darum, ein Prozent wahlweise besser zu werden in allen möglichen Sachen. Also ein bisschen kochen, ein bisschen schreiben, ein bisschen im Job. Sondern es geht darum, dass man sagt, das ist eine Kaskade von kleineren Sachen, die aufeinander aufbauen, aber auf ein Ziel hinarbeiten. Mhm.
1: Was würdest du sagen, für wen wäre das das richtige Buch?
0: Also ich glaube, das ist ein Buch, das mehr Motivation enthält. Und ich glaube, das ist das, was es auch zum Bestseller gemacht hat. Also 15 Millionen, wie ich schon sagte, verkauft man nicht, wenn das nicht Traktion hat in der Allgemeinheit. Das ist kein Fachbuch, sondern es ist ein Motivationsbuch. Und das merke ich eben auch beim Lesen. Es gibt ja zum Beispiel von BJ Fogg, der auch in der Stanford University zum Thema Verhaltensveränderung macht, einen Bestseller von ihm, Tiny Habits. Aber es ist tatsächlich so, Atomic Habits, habe ich den Eindruck, hat einfach eine größere Verbreitung bekommen, weil er einfach ein bisschen mehr die, die Allgemeinheit in, äh, adressiert. Mhm. Was aber gut ist in dem Fall, weil ich glaube, ganz, ganz viele stehen immer wieder an diesem Punkt, etwas in ihrem Leben verändern zu wollen aber nicht zum Ziel zu kommen. Und das ist eine interessante Sache, die er in diesem Buch auch anspricht, weil er sagt, du bist, du steigst nicht auf das Niveau deiner Ziele, sondern du fällst auf das Niveau deiner Systeme zurück. Mhm. Das kann man auch verstehen in dem Moment, wo man sagt, Ja, ich streng mich an, zum Beispiel heute ein ganz besonderes Essen zu kochen. Weil ich aber kein System habe, bin ich nachher fix und fertig. Das habe ich einmal gemacht, dafür kriege ich vielleicht sogar noch ein Lob. Aber das ist kein System. Und deswegen kann ich das nicht beibehalten. Garantiert nicht täglich. In dem Moment, wo ich aber wirklich an den Systemen arbeite, wo ich sage, ich arbeite an meiner Kochtechnik, es fällt mir leichter, Stück für Stück zu kochen. In dem Moment ist es nicht eine Frage meiner Motivation für den Tag, wie gut ich bin, sondern wie gut meine Systeme funktionieren. Mhm. Und das mag sein, dass man das aufbricht, dass man sagt, ich gucke mir jetzt erstmal an, wie ist meine Schneidetechnik, wie gehe ich mit Messern um. Wenn ich das aber drauf habe, dann ist das eine Automation. Ich muss nicht mehr darüber nachdenken, wie ich bestimmte Sachen in der Küche angehe.
1: Okay. Das heißt, du würdest sagen, seine Aussage ist so, wir sind alle ein bisschen zu stark auf das Endergebnis fixiert, so dass wir gar nicht mehr hingucken, mit welchen sinnvollen Methoden wir da überhaupt hinkommen wollen. Ne? Beziehungsweise wir denken die ganze Zeit nur an das Ziel, ich will dieses Ziel, ich will dieses Ziel, ich will dieses Ziel, aber wir verschwenden kaum einen Gedanken daran, habe ich überhaupt vernünftige Methoden, um da hinzukommen oder hoffe ich, dass mich meine pure Willenskraft da irgendwie hintragen wird, ne?
0: Ganz genau, und diese Methoden würden einem helfen, dass man eben auch an schlechten Tagen ans Ziel getragen wird und eben auch mit diesem Anspruch, es muss ja nur ein Prozent besser sein für diesen Tag. Du musst heute nicht das Gesamtziel an einem Tag erreichen. Und der andere Punkt, das finde ich einen sehr, sehr wichtigen Punkt, ist auch, dass die Motivation, wenn sie nur aus dem Ziel herauskommt, schnell zusammenbricht. Er führt in, in seinem Buch, und ich habe das auch als Hörbuch, auf Englisch muss ich dazu sagen, gehört, er führt das Beispiel eines Rauchers an, der sagt, ich versuche jetzt mal aufzuhören. Und jetzt kriegt er eine Zigarette angeboten und sagt, er, ja, ich möchte nicht mehr rauchen. Aber eigentlich intern, die Identität ist nach wie vor, ich bin ein Raucher, der versucht mm. aufzuhören. Ja. So, Das heißt, es ist also zielgetrieben, ich versuche jetzt etwas zu machen, dieses Ziel zu erreichen, aber meine Identität ist eigentlich immer noch die gleiche. Und deswegen fallen die Sachen auch oft so zusammen, weil meine Identität ist immer noch, ich bin nach wie vor die gleiche Person, ich versuche mich nur nach außen hin anders zu verhalten, um ans Ziel zu kommen. Besser wäre dann zum Beispiel zu sagen, nein danke, ich bin nicht Raucher. Das verändert <lacht> ja, okay. die Identität. Okay. Und da arbeitet man wirklich an dem Punkt, wo man sagt, das ist das, was ich vom Inneren wahrnehme, wer ich bin. Also wenn ich sage zum Beispiel auch, ich möchte weniger Süßigkeiten essen, aber ich sage immer, ja, ich bin so ein, so ein Leckermaul.
1: Ja, das würde ich zum Beispiel auch sagen, ich bin eine Naschkatze. würde ich immer von mir sagen.
0: Genau, und dann versteht man natürlich auch, wenn man sagt, aha, das eine ist meine Identität und deswegen komme ich eigentlich nicht an das Ziel oder nur unter großem Kraftaufwand und danach falle ich wieder zurück auf meine Gewohnheiten. Und das ist der Unterschied, wo ich sagte, wenn ich ein System habe, das dahinter steht, funktioniert das besser.
1: Ja, interessant. Gibt es irgendwie noch einen Auslöser, weswegen du das Buch gelesen hast? Also gab es etwas, was du verändern wolltest, weswegen du gesagt hast, okay, ich lese jetzt dieses Buch von James Clear?
0: Also für mich war das eine Sache, ich kenne die Arbeit von BJ Fogg und es ist tatsächlich so, dass so mancher Autor auch auf B.J. Fogg zurückgreift, danach aber selber irgendwo ein Buch schreibt. B.J. Fogg hat tatsächlich mit Tiny Habits auch einen Bestseller. Aber mich hat es halt einfach interessiert, wie schafft es James Clear eben, das so einer breiten Masse beizubringen? Weil dieses Thema Gewohnheiten aufbauen, das ist für mich eigentlich von B.J. Fogg das, wo ich es gelernt habe. Das ist auch schon zehn Jahre her. Das funktioniert auch sehr gut. Seine Methode ist eben auch wissenschaftlich gut validiert. Aber das ist eben das, wo die meisten dann sagen, ach, das ist mir zu kompliziert oder mhm. verstehe ich nicht. Okay. Obwohl er natürlich recht hat. Und von also daher das
1: war reine Neugier von dir, jetzt kein persönlicher, spezieller Anlass oder so?
0: Nein, nein, war es nicht. Und was ich sehr gut finde, ist aber, dass er eben darauf eingeht, diesen Identitätskonflikt auch zu adressieren und dann auch in dem Buch angeht, sagt, wie werden eigentlich Identitäten geformt und wie schaffst du es, dass du deine Identität Stück für Stück eben auch umbauen kannst, um dann eben auch wirklich bei deinen Zielen nicht nur hinzukommen, sondern auch zu bleiben und darauf aufzubauen und dann mhm. eben auch einen kumulierten Effekt einzufahren an Qualitäten, die du dadurch ja. erreichst.
1: Ja, sehr, sehr, sehr wichtiger Buchtipp. Also ich, ich finde auch, dass es sehr wichtig ist, sich mit Motivationspsychologie zu beschäftigen, damit man lernt, sich auch einfach selber besser zu führen. In unseren Coachings ist das auch immer wieder ein Thema, dass das zurückkehrt, mit welchen gesunden Gewohnheiten kann ich hier wirklich dauerhaft etwas verändern. Es ist wirklich einfach ein Dauerbrenner und es lohnt sich total, sich da mal so ein bisschen die Hintergründe für sich selbst anzugucken. Auch ein richtig guter Anlass, das jetzt zu lesen, weil jetzt ist Herbst und der Jahreswechsel steht vor der Tür und bevor man dann wieder kopflos losrennt und sagt, ich will das, das, das und das bis zum so und so vielten erreicht haben, macht man zumindest schon nicht mehr diesen Fehler, dass man sich viel zu viel vornimmt und dann irgendwie zwei, drei Wochen ins neue Jahr schon feststellt, oh nee, das wird so aber nicht funktionieren. Also diesen Frust kann man sich mit dem Buch sparen.
0: Ja, ganz genau. Also für alle, die entmutigt sind, weil sie das Gefühl haben, nicht vom Fleck zu kommen mit ihren Zielen, entweder weil diese so groß erscheinen, dass sie das gar nicht schaffen können, dass einen das erdrückt, oder weil es eben bisher nicht gelungen ist, dran zu bleiben. Und das ist wirklich ein ganz anderer Satz von zu sagen, ich will das. Zu Ich bin das. Ja. Du hast uns ein Buch mitgebracht, da war ich beim Anfang gar nicht so sicher, ob ich das lesen will oder ob das interessant für uns sein könnte. Das ist von Susan Cain, Bittersweet, auf Deutsch bittersüß, wie Sehnsucht und Melancholie uns Halt und Kraft geben können. Wer ist Susan Cain und womit beschäftigt sie sich? Für alle, die sie nicht kennen.
1: Ja, Susan Cain, warum ich dieses Buch ausgewählt habe, ist einfach weil ich ein Fan von Susan Cain bin. Aber für alle, die Susan Kane nicht kennen, sie hat das weltweite Standardwerk über Introversion geschrieben, nämlich Still. Und es wurde damals, als es rauskam, sofort zum Weltbestseller. Es gibt auch einen ebenso erfolgreichen TED-Talk mit dem Namen The Power of Introverts. Und man kann wirklich so mit Fug und Recht sagen, Susan Kane ist die Expertin, wenn man jetzt zum ersten Mal mit dem Thema introvertiert konfrontiert wird. Was bedeutet das? Wie kann ich mich selber besser kennenlernen? Und was zeichnet introvertierte Menschen überhaupt aus? Das war für mich auch so der Startpunkt, mich damit auseinanderzusetzen. Deswegen war ich natürlich begeistert, dass sie auch ein neues Werk hat, nämlich Bittersweet. Und das dockt auch wirklich perfekt so an eine Eigenheit an, die viele introvertierte Menschen kennen, aber gar nicht so richtig verstehen. Und so ging es mir auch, den Hang zu Melancholie. Also wirklich zu so, das ist, deswegen heißt das auch Bittersweet, also wirklich diese... Diese Affinität so ein bisschen für die für die Schattenseiten des Lebens, melancholische Musik, wo Susan Cain zum Beispiel auch am Anfang des Buches beschreibt, ja, sie war damals, als sie Studentin war, hat sie total viel melancholische Musik gehört und, und andere haben immer gesagt, wie kommt das, dass dich das nicht total traurig macht? Was gibt dir das denn? Aber die hat sich immer irgendwie geborgen dadurch gefühlt. Und das kenne ich zum Beispiel selber von mir auch. Also ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als die ganzen melancholischen Stücke von Chopin zu hören. Ich finde das einfach wunderschön und kann mich da total drin, ja, was heißt auflösen. Aber es, es gibt mir einfach diese Geborgenheit. Und ich habe gedacht, ja, wie kann denn das sein? Wie kann denn das sein, dass ich mich davon angezogen fühle? In unserer Welt sind ja eigentlich eher so Jubel, Trubel, Heiterkeit so die gefragten Attribute, ne? Deswegen, Permanenter
0: Glückszustand.
1: Ja, genau. Wäre
0: anzustreben.
1: Genau, aber ich habe eben auch schon immer so diese diese Tendenz gehabt, mich eher so mit mit den ja manchmal ein bisschen schattigeren Seiten so zu identifizieren und mich auch mit komplizierten Gefühlen wie, wie Sehnsucht oder Melancholie auseinanderzusetzen und ich fühle mich davon angezogen. Deswegen habe ich eben zu diesem Buch gegriffen, weil ich das einfach auch besser verstehen wollte an mir. Wie kommt das, dass ich eben diese Seite hab? weil ich auch öfter schon darauf angesprochen wurde, ja wie, du bist irgendwie ein bisschen düster so, ne? also keine Ahnung, ich weiß es nicht, ich kann es dir nicht erklären, aber Susan Cain hat das Buch dafür geschrieben.
0: Was ist denn so die Kernbotschaft von dem Buch? Also wenn ich jetzt sage, okay, ich verstehe das, dass ich manchmal so ich mal, schwermütig bin, kann mir das aber nicht richtig erklären, soll ich das ablegen, muss ich das loswerden, ist irgendwas nicht mit mir in Ordnung, was sagt das Buch?
1: Die Kernbotschaft von Bittersweet ist, dass tatsächlich auch eine große Stärke darin liegen kann, sich eben mit diesen komplexen und intensiven Emotionen wie Trauer oder Sehnsucht zu beschäftigen, und dass sie uns eben als Menschen auch ganz machen, also dass das nichts ist, was man versuchen sollte, irgendwie an sich wegzumachen oder so. Und ich muss hier ganz bewusst die Grenze ziehen, es geht hier nicht um, um Depressionen. Ne? Also es geht hier wirklich nicht um klinische Zustände oder Diagnosen. Sie sagt wirklich, okay, ich habe hier die Wissenschaft dazu, ich habe das recherchiert und es ist wirklich etwas, von dem Expertinnen und Experten auch sagen, es macht uns als Menschen ganz. Diese Gefühle sind wichtig, gerade in einer Welt, in der viel toxische Positivität betont wird. Und es hilft uns auch, Verbundenheit untereinander zu schaffen.
0: Das heißt, sie spricht aber auch den Umgang mit diesen Emotionen an.
1: Ja, auf jeden Fall. Genau. Also es, es geht nicht darum zu sagen, ich verliere mich jetzt komplett da drin komme da gar nicht mehr raus, so aus meinem Sumpf, darum geht es wirklich nicht, aber es geht darum anzuerkennen, diese Emotionen sind wichtig, sie geben uns Aufschluss über unsere Wünsche, Bedürfnisse, Sehnsüchte, sie schaffen Verbundenheit und sie helfen uns sogar auch, unsere eigenen Potenziale zu erkennen und auszuschöpfen und das war für mich ein ganz neuer Aspekt, weil ich vorher tatsächlich nur in diesem Problemfokus war. Stimmt was nicht mit mir? Ist das normal, dass man sich davon angezogen fühlt? Andere Menschen haben dieses Bedürfnis doch nicht irgendwie. Aber es ist eben einfach ein Aspekt meiner Persönlichkeit. Und der ist okay. Der hat auch viele Vorteile für mich. Und das hat mir dieses Buch beigebracht.
0: Sehr schön. Wie würdest du denn Ihren Schreibstil beschreiben?
1: Wer stillgelesen hat, der erkennt diesen Schreibstil auch wieder. Das ist, bei Bittersweet macht sie das genauso. Das ist eine Mischung aus wissenschaftlichen Recherchen, viel Hintergrund, der das untermauert aber auch einfühlsamen Geschichten und auch so ein bisschen ihren eigenen Memoiren. Also sie führt auch immer wieder eigene Beispiele an, weil sie natürlich auch selber die Affinität zum Thema hat, logischerweise. Also ihr selber geht das ganz genauso und von daher war auch einfach ihr Drive, das mal zu ergründen und darüber ein Buch zu schreiben. Deswegen bringt sie auch immer wieder Geschichten von sich selber mit und das finde ich auch sehr schön, weil ich mich damit natürlich dann auch besser identifizieren kann. Also es ist sehr erzählerisch. Und kann man wirklich schön weglesen. Es tut einfach richtig gut, das Buch.
0: Klasse. Und wem würdest du das Buch empfehlen? Was denkst du so?
1: Also ich würde auf jeden Fall sagen, Personen, die sich selber als introvertiert und hochsensibel identifizieren würden. Das sind so zwei Merkmale, wo man sagen kann, okay, das ist bestimmt spannend für die zu lesen, um sich selbst besser zu verstehen und sich auch selber besser annehmen zu können. Aber auch für Menschen, die lernen möchten sich intensiver mit komplexen Gefühlen wie Trauer auseinanderzusetzen oder auch Halt zu finden. Also es ist wirklich auch eine Anleitung, wie man wie man sich selber besser führen kann durch solche schwierigen Gefühle. Oder wenn du wirklich mit Verlust zu kämpfen hast. Also das ist, ist jetzt nichts, was irgendwie durch dieses Buch beschönigt werden soll, alles fein, sondern es geht wirklich auch um den Umgang damit.
0: Also es wird der Komplexität dieser Gefühlslage eben auch dann gerecht, wenn ich das ja. raushöre. Ja, genau. Das mag jetzt ein bisschen paradox klingen, aber was begeistert dich denn an diesem Buch?
1: <lacht> mich begeistert daran, dass ich mich verstanden gefühlt habe. Das muss ich einfach sagen. Also ich, Mich hat es sofort angesprochen, weil ich vom Typ her auch jetzt nicht unbedingt jemand bin, der immer fröhlich durch die Gegend töpft und halt immer so ein bisschen nachdenklich ist. Also ich bin einfach ein nachdenklicher Mensch und vielleicht kennen andere das auch, dass man schon irgendwie früh als Kind gesagt bekommen hat, lach doch mal oder nimm das nicht alles so ernst oder oder hab nicht so eine versteinerte Miene, das Leben ist doch gar nicht so schwer oder so und dann ist das einfach das Buch, würde ich sagen. Dann ist das wirklich einfach dieses Buch, dass man sich da selber mal mit beschäftigen kann, warum bin ich eigentlich so und was ist vielleicht auch gut daran, weil sonst kriegst du eigentlich im Alltag immer nur zu hören, dass das irgendwie nicht gut ist.
0: Und das Buch hast du wirklich auch in gedruckter Form dann auf Deutsch dir durchgelesen?
1: Nicht auf Deutsch, ich habe es auf Englisch. Die deutsche Übersetzung, die ist vor kurzem auch erschienen, kann man auf Deutsch bekommen. weil ich habe es auf Englisch gelesen, weil ich es sofort haben wollte, als es erschienen ist. Da wollte ich nicht drauf warten.
0: Prima. Ja, also es sind wirklich sehr schöne Tipps, mit denen man auch sich persönlich weiterbilden kann, mit denen man auch anderen Menschen helfen kann im Leben vorwärts zu kommen und vielleicht auch eine neue Perspektive zu gewinnen. Gerade eben das letzte Buch finde ich da auch sehr, sehr interessant, weil das auch etwas ist, was man manchmal so gesellschaftlich beiseite drängt, dass man eigentlich nur positive Stimmung hören und sehen will. Aber es ist einfach auch ein Persönlichkeitsanteil, mit dem man sich auseinandersetzen sollte, weil wenn man ihn verdrängt, dann führt das einfach dazu, dass es irgendwo anders hochblubbert und dann meistens nicht so in geordneter Form.
1: Genau und vor allen Dingen ist es, dir geht's ja sogar schlechter. Also wenn du dann auch auf die Schiene gehst, ich will nur das, das Gute fühlen und nur angenehme Emotionen haben hier ihren Platz, dann geht's es dir auf lange Sicht einfach noch schlechter. Also das Buch hilft wirklich, sich auch mal ja damit hinzusetzen und zu sagen, okay, was was finde ich denn hier jetzt eigentlich gerade vor?
0: Sehr gut. Ja, sich hinsetzen und sich weiterbilden, das ist auch etwas, wofür wir natürlich auch stehen. Und da das jetzt die hundertste Folge still und stark ist, Yay. wie fühlst du dich damit, 100 Podcast-Folgen zu produzieren? Ja,
1: für mich ist das tatsächlich ein recht spezieller Moment, weil ich dachte so, also erstmal 100 Folgen. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass wir jemals zu so viele Folgen aufnehmen würden. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass wir überhaupt einen Podcast machen würden. Und von daher, ich, ich dachte einfach, dass das kein Format für mich ist, weil ich immer von mir dachte, ich bin ein Mensch, der nicht reden kann. Ich kann schreiben, aber ich kann nicht reden. Und so, ja, so jetzt nach 100 Folgen kann ich zumindest sagen, es ist okay. <lacht> ich ich mache das schon besser als am Anfang und ich finde mich ein und ja, das ist auch ein gutes Gefühl.
0: Ja, und das ist auch eine Form des persönlichen Wachstums dann natürlich auch. Ne? Auch im Sinne dieses 1% Wachsens. erstmal die erste Folge machen, gucken, wie es weitergeht, Schritt für Schritt weiterkommen. Und das ist etwas, was wir natürlich auch anbieten, zum Beispiel, wenn es um das Thema Netzwerken geht, wo wir ja unseren Kurs intuitiv Netzwerken haben und sagt ich komme vielleicht Stück für Stück dort voran. 1% am Tag, ich schreibe mal jemanden an, ich komme vorwärts und ich sehe, wie weit ich gekommen bin nach einem ganzen Jahr und weil das so eine große Sache für uns auch ist, dass du persönlich hier weiterkommen kannst, haben wir uns was tolles ausgedacht und das ist nämlich, dass wir zu hundertsten Folge still und stark euch auch anbieten, einen Rabatt zu bekommen, nämlich auf alle unsere Produkte. Das ist einmalig, das haben wir in dieser Form noch nie gemacht.
1: Nee, wir sind sehr sehr konservativ mit Rabatten, das machen wir sonst nicht.
0: Aber diesmal bieten wir euch das an und alles weitere erfährst du in den Shownotes. Es ist wirklich eine Sache, wo du dir überlegen kannst, worin will ich nächstes Jahr wachsen? Das kannst du heute schon bestimmen und du kannst damit anfangen. Und das ist wirklich für uns auch eine Sache, wo wir uns sehr viel Gedanken gemacht haben, auch in Bezug zum Beispiel auf unser Meme-Manual, das einem hilft, persönlich auch auf Kurs zu kommen, sich zu überlegen, wie komme ich in der Kommunikation mit meinen Mitmenschen besser klar? Wie kann ich denen vermitteln, wofür ich einstehe? Was sind meine Werte? Und wie empfinde ich auch Wertschätzung? Das ist mich ein ganz großes Problem manchmal auch, dass man sich gar nicht geschätzt fühlt. Das Meme-Manual hilft dir dabei, das auszuformulieren, mit anderen besser darüber zu kommunizieren. Und ich habe auch das Feedback bekommen, auch aus dem Freundeskreis, die sich das gekauft haben. Die wollen das jetzt gemeinsam mit uns durchsprechen. Und da merkst du halt auch, welch große Wellen da schlägt, wo man sagt, Mensch, ich habe das nicht nur für mich gemacht, jetzt lasse ich meinen Partner das ausfüllen und jetzt will ich mit meinen Freunden darüber sprechen. Und das sorgt natürlich auch für persönliches Wachstum und das ist auch etwas, was wir dir anbieten und jetzt, wie gesagt, sogar noch mal mit 10% Rabatt, die wir dir anbieten. Und alles Weitere, wie gesagt, findest du in den Show Shownotes.
1: Genau. Und herzlichen Glückwunsch an uns beide, ne, Timon? Wir haben es durchgezogen. Ja. 100 Folgen sind fett.
0: <lacht> Tolle Sache, ja. Sehr schön. <lacht> Ja, damit verabschieden wir uns und wir wünschen dir bis zum nächsten Mal alles Liebe und
1: bleib still und stark.